0: Welkom bij de vierde aflevering van Speeltalks, de Tweede Kamerverkiezingen. In deze aflevering hebben wij Mikaal Tsakai van de PvdA geïnterviewd. Wij zijn Rutsi en Charlotte. En in deze aflevering bespreken wij haar werk als fractievoorzitter
1: van de PvdA in de gemeente Den Haag, diversiteit en haar ervaring als jongere in de politiek.
2: Mijn naam is Mikaal Tsakai, ik ben uh, 26 jaar oud en ik ben... Uh, raadslid in Den Haag en daar ben ik ook fractievoorzitter van de PvdA in de Haagse gemeenteraad uh, en ik doe mee aan het Kamerverkiezingen. Ik sta uh, op plek 17 op de lijst van de PvdA. Oké,
1: okay, dankjewel. Um, waar kom je vandaan?
2: Uh, ik ben uh, opgegroeid in Haarlem uh, en daar heb ik eigenlijk uh, ja, mijn hele jeugd uh, gewoond uh, en ik ben toen op mijn achttiende naar Den Haag verhuisd uh, voor mijn studie uh, bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Uh, nou, die heb ik inmiddels afgemaakt en ik doe nu een uh, master in Development Studies aan de Erasmus Universiteit. Um, ja, en ik ben dus uh, opgegroeid in Haarlem. Ik kom uit een gezin, um, uh, ja, mijn, ou mijn ouders komen uit Eritrea, dus uh, uit een Eritreese familie eigenlijk. Okay. Um,
1: ja, en zo, en zo in Den Haag gekomen van mijn studie. Oké, okay, leuk. Ja. En je bent dan inderdaad nog student, want je volgt de master, wat je al zei. Ja. Hoe combineer je dit met, uh, met je werk als uh, raadslid en fractievoorzitter?
2: Um, nou, het, het ging in het begin niet zo goed. <laughs> want ik heb uiteindelijk dus ook zeven jaar over mijn bachelor gedaan, wat echt helemaal niet de bedoeling uh, was. Veel te lang. Um, maar uh, toen ik uh, aan mijn master begon, heb ik besloten om dat dan in deeltijd uh, te doen. Uh, want toen was ik inmiddels ook fractievoorzitter geworden. Um, dus, uh, de, ...en dat gaat wel een stuk beter. Oké.
0: Okay. Ja. Yeah. Want je bent natuurlijk ook het jongste raadslid in Den Haag... ...met 25 jaar, als ik het goed heb. Uh, en, ja, ik ben dinsdag 26 geworden, maar ja. Oh, nog een beetje. Dank je wel. Wat was je drijfveer om, uh, om de politiek in te gaan? Uh, ja, goede vraag... Um, nou, ik, om, om een of andere reden zei ik echt toen tien was of zo... al tegen
2: mijn ouders van ik ga later burgemeester worden. Ik, geen idee waar ik dat vandaan had gehaald. Want ik, heb, ik kom helemaal niet uit een familie... waarin uh, uh, mensen in de politiek zitten of zo. Mm -hmm. uh, maar ik ben wel heel erg opgegroeid met een, uh, ja, met, met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Dat heb ik wel heel erg van huis uit meegekregen. En uh, ja, ik, ik denk dat ik als kind wel een beetje zo'n wereldverbeteraar was. Dus uh, altijd heidje voor een karweitje doen voor het goede doel en... Uh, uh, in een leerlingenraad en weet ik veel wat allemaal. Uh, en ja, toen ik dus voor mijn studie naar Den Haag kwam, toen ben ik lid geworden van de PvdA. En uh, toen is het uh, snel gegaan eigenlijk, want ja, nu ben ik opeens fractievoorzitter van de PvdA in Den Haag. Dus uh, ja. ja, zo.
1: Merk je dat leeftijd dan soms uitmaakt, omdat je dan relatief jong bent uh, in je werk? Wordt daar, wordt daar anders naar gekeken of hoe wordt daarmee omgegaan? En hoe voelt dat voor ja. jezelf eigenlijk? Um,
2: soms is het een voordeel, soms is het een nadeel. Want um, ik denk dat er een grote opdracht ligt bij de politiek om jongeren daar meer bij te betrekken. Ja, mm. dat lukt mij wel beter, merk ik in de praktijk, dan uh, uh, iemand van 50 plus bijvoorbeeld. Mm. Um, maar je, je merkt soms ook wel dat je in het uh, politieke bubbeltje... dat er ook wel soms een beetje op je neergekeken wordt. En dat jonge mensen niet altijd even serieus genomen worden. Wat mm. eigenlijk heel erg is, want iedereen boven de 18 heeft gewoon... Evenveel democratische rechten in Nederland, ja. uh, die even zwaar wegen als, iemand van, uh, als die van iemand van 50, bijvoorbeeld. Dus uh, ja, soms is het voordeel, soms is het een nadeel.
0: Oké. Okay. Ja, want in het partijprogramma van het staat bijvoorbeeld uh, dat ze de kiesleeftijd willen verlagen naar 16 jaar, om mm -hmm. jongeren zo meer te betrekken in de politiek. Vindt u dat een uh, goed idee? Of ziet ja. u dat liever anders? Nee, hey, ik vind dat wel een goed idee. Ik denk dat dat
2: best een goede manier is om uh, jongeren er meer bij te betrekken. En ik denk ook dat jongeren vanaf 16 prima in staat zijn om, uh, uh, om te stemmen. Ja, dus ik vind
1: dat wel een goed idee. Oké, okay. um, je hebt zelf ook het bestuur gedaan van de jonge socialisten in Den Haag en Leiden. Ja. Um, denk je dat dit een goede basis was om, uh, om zo je politieke carrière een beetje op te starten? Um, nou, daar
2: was ik op dat moment niet helemaal mee bezig, <laughs> maar uh, het was vooral een goede uh, kennismaking met, uh, met ook vooral de lokale politiek, want ik, had altijd, ik vond lokale politiek eigenlijk helemaal nooit boeiend. Ik dacht altijd van ja, dan gaat het een beetje over stoeptegels en lantaarnpalen en zo, maar ja, toen, wij, toen ik bestuur deed van de JS, uh, de jong socialisten, um, gingen we ook iedere week naar de fractievergaderingen van de gemeenteraadsfracties in Den Haag en in Leiden, en dan zie je van dichtbij uh, ja, wat het inhoudt om gemeenteraadslid te zijn... en um, om met lokale politiek bezig te zijn. En daardoor ben ik me daar uiteindelijk meer voor gaan interesseren. En uiteindelijk heeft dat er geleid dat ik toen gesolliciteerd heb. Um, en uh, het is heel, wat heel fijn is aan die politieke jongerenorganisaties... is dat het allemaal um, wat, wat minder serieus is. Dus je leert wel een beetje dezelfde skills, zoals moties schrijven... Uh, meerderheden onderhandelen, bla bla bla. Maar um, als je een fout maakt, is het niet erg, want ja, het komt dan niet meteen in de krant, zeg maar. Terwijl okay. bij de PvdA, kijk, op een PvdA-congres zijn altijd heel veel journalisten. Uh, maar op een JS-congres is dat natuurlijk helemaal niet zo. Dus nee. um, je moet het ook niet te serieus nemen, maar het is wel een fijne, uh, ja, fijne manier om aan je politieke skills te werken.
1: Oké. Okay. Merk je dan ook dat als je dan met, uh, met het bestuur bijvoorbeeld naar die, naar die vergaderingen gaat, dat je dan ook al meteen invloed hebt of zo? Of hoe werkt dat? als je uh, daar...
2: Ja, uh, het, het werkt zo in Den Haag dat de JS uh, ook nu in onze fractie gewoon een adviserende stem heeft. Um, en ja, die nemen we eigenlijk best wel serieus. Dus uh, um, de voorzitter van de JS, die zit er bij ons altijd bij, maar het kan ook een ander bestuurslid zijn. Uh, ...die doet gewoon als volwaardig mee aan de fractievergadering... ...en als hij, het is een hij nu, maar als hij denkt dat hij um, ja, echt iets toe te voegen heeft... ...dan zegt hij dat gewoon en dan nemen we dat ook gewoon mee. Dus um, je kunt ja, heel direct invloed uitoefenen op wat, wat wij uiteindelijk inbrengen
0: in de raadzaal. Ja. ja, want je hebt natuurlijk nu vooral veel op, ja, op uh, lokaal niveau gewerkt... Um... Stel je voor, je komt in de Tweede Kamer. Hoe denk je dat dat zou veranderen naar het landelijk niveau?
2: Um, uh, ik denk dat je werkveld is natuurlijk letterlijk groter dan... Kijk, nu is het best wel simpel. Als er iets aan de hand is in de stad, dan uh, pak ik de fiets en dan ga ik er even heen. Nou ja, soms pak ik de tram, want Den Haag is ook groot. Maar, mm. <laughs> maar hè, meestal binnen een half uur ben ik gewoon waar het moet zijn. En dan kan je met die mensen in gesprek en dan kan je uh, uh, zelf met je eigen ogen zien... Wat de situatie is en zo. Um, nou, En natuurlijk kan dat ook wel als, je, als heel Nederland je werkveld is. Maar dat is wel moeilijker. Um, het uh, vergt uh, meer reisheid om naar Noordoost-Groningen te gaan. Dan om uh, vanaf het centrum van Den Haag naar uh, Loosduinen te gaan. Dus dat is een beetje aan de rand van Den Haag voor de mensen die dat niet weten. Um, dus ja, dat, dat gaat veranderen. Dus je hebt veel meer mensen die je moet vertegenwoordigen. Die ook op een, op een veel groter uh, oppervlakte wonen. Letterlijk en figuurlijk om over uh, de overzeese gebieden van het uh, koninkrijk nog maar te zwijgen. Bonaire en uh, uh, Saba en Sint-Eustatius en zo. Dus um, ja. ja, het is groter. Zou het je wel een leuke nieuwe uitdaging lijken? Ja, zeker. Anders had ik natuurlijk ook niet gesolliciteerd ja. voor de lijst. Het <laughs> zou een beetje gek zijn als ik nu zou zeggen... nee, het lijkt me eigenlijk verschrikkelijk. Nee, het lijkt me wel een mooie uitdaging. En ik denk ook dat... Um, ik ook juist voor de mensen in Den Haag ook wat kan betekenen in de Tweede Kamer. Want ik loop ja. als gemeenteraadslid ook aan tegen zaken waarvan ik denk... Ja, dit moet eigenlijk opgepakt worden op landelijk niveau. Uh, want ja, hier, kunnen wij, hier gaan wij als gemeente gewoon niet over. Hm. Um, dus uh, ja, ik heb er wel zin in.
1: Hoe, hoe ga je dat aanpakken dan? Als je, want in Den Haag kennen mensen je natuurlijk al een beetje. Hoe denk je dan dat, uh, dat de rest van Nederland ook, uh, ook voor jou daar staat eigenlijk? Um, nou, op
2: zichzelf heb ik best wel een goed netwerk uh, binnen de PvdA ook. Dus dat is leuk, want dan ken je altijd in al allerlei plekken, ken je dan allemaal mensen. Want ja, mensen die lid zijn van de politieke partij wonen ook verspreid over, he over het hele land. Dus mm -hmm. daar ga ik gebruik van maken. Maar het is ook gewoon een kwestie van erheen gaan. Um, en natuurlijk vergt dat meer planning, omdat je nu uh, uh, een groter uh, oppervlakte hebt wat je... Uh, ja, waar, je, waar je achterban dan, zeg maar, woont. Maar het is niet zo dat het, uh, dat, dat daardoor niet kan. Dus als, nee. als je uh, in gesprek gaat over uh, werkloosheid uh, in de krimpgebieden, uh, ga er dan gewoon, gewoon heen en ga eens in een dorpscafé zitten en, uh, uh, en een biertje drinken met die mensen, of koffie misschien, maar, uh, <laughs> en erover praten. Dus het is, het, is, uh, het is moeilijker dan gemeenteraadslid zijn, maar het is niet onmogelijk. Het kan nog steeds. Je kan nog steeds gewoon het land in.
1: Ja. Uh, hoe is je campagne eigenlijk veranderd door de pandemie? Want in het begin, zoals je net ook zei... Van je kan uh, naar een cafeetje, je kan even praten met mensen... en dat directe contact is heel belangrijk. Um, en nu kan dat natuurlijk niet zo gemakkelijk. Nee. Um, hoe, hoe doe je dit nu? Of heb je juist meer mensen zelfs weten te bereiken via online platformen? Um,
2: nou, uh, hoe je het nu doet is dus inderdaad... je hebt maar twee, eigenlijk maar twee dingen die je kan doen. Eén is uh, online... Uh, en twee is uh, via de brievenbus. Dus je kan niet meer aanbellen bij mensen, met ze in gesprek gaan. Je kan niet, uh, nou bijvoorbeeld naar een verkiezingsdebat bij de speel, wat ik in de gemeenteraadscampagne uh, wel heb gedaan. Um, uh, al die zaaltjes in, dat kan allemaal niet meer. Uh, flyeren op drukke punten, de, en dat is gewoon wel balen. Dus het is niet anders en uh, we zullen het moeten accepteren. Maar uh, het is niet leuk. <laughs> uh, nee. En het is ook gewoon... Uh, ik bedoel, een van de redenen waarom het echt superleuk is om lid te zijn van een politieke partij... is omdat de campagnetijd echt heel leuk is. Uh, dus gewoon uh, brainstorm sessies met bier en pizza... en daarna lekker borrelen met z'n allen. Uh, uh, gezellig uh, in een café uh, opwarmen nadat je drie uur in de kou geflyerd hebt. Dat maakt het ook leuk. Uh, en dat, dat is gewoon nu niet meer... Nee. Dus het is ook, uh, voor je creativiteit is het gewoon anders als je met je hele campagne team in een Zoom-meeting zit, dan ja, ja. wanneer je met de benen op tafel en een biertje erbij even kan brainstormen. Hm. Dus um, ja, dat is wel balen. Maar het is niet anders. Ja, want zijn
0: er nu vooral Zoom-meetings die je dan doet, waar u spreekt? Of hoe moet ik dat precies zien? Ja, ja.
2: Uh, ik heb toevallig morgen een uh, debat van de PKVV in Leiden. En dat is dan wel uh, fysiek. Het zijn de kandidaten fysiek aanwezig, zeg maar. Uh, maar ik begreep al dat zij bijvoorbeeld ook al helemaal daarvoor... een vergunning moesten regelen van de gemeente en zo. Dus het is best wel ingewikkeld om dat nu te organiseren. Uh, dus ja, het meeste is gewoon uh, online. In Zoom-sessies en in Teams-sessies en in Google Meet-sessies. En uh, uh, podcasts, heel veel. <laughs> dus, uh, maar ik vind dat wel leuk, want ik, ik zie gewoon wel dat... ja. Oor, organisaties en verenigingen zoals De Speel, maar ook, binnenkort heb ik ook een afspraak bij de LSVB voor een opname van een podcast, dat die allemaal echt aan de slag gaan om hun achterban uh, aan te spreken voor de verkiezingen. En dat is volgens mij het belangrijkste.
1: Hm. Oké. Okay. Um, als je terugkijkt naar je werk als raadslid, um, waar, waar ben je dan het meest trots op? Dus welke dingen heb je bereikt waar je uit denkt van, dit heb ik uh, gedaan?
2: Um, ja... Uh, nou, het zijn wel een paar dingen. Um, allereerst uh, denk ik toch wel het hele Zwarte pieten dossier. Uh, en uh, uh, ja, mensen zeggen dan soms van ja, het is toch niet het belangrijkste, bla bla bla. Maar Den Haag was de, eigenlijk de enige stad nog van de G4 steden, van de vier grote steden, die nog geen afscheid had genomen van Zwarte Piet. Mm -hmm. um, en uiteindelijk heb ik toen een voorstel ingediend om uh, geen subsidies meer te geven aan uh, evenementen die... Uh, ...nog gebruik maken van Zwarte Piet. Uh, en dat is toen aangenomen. Dus daar ben ik heel blij om. Want ja, weet je, in Nederland hebben we gewoon vrijheid van meningsuiting... ...en dat is ook heel goed. <laughs> uh, en je mag aantrekken wat je wil... ...maar dat betekent niet dat wij daar als, als gemeente aan mee hoeven te betalen. Um, want volgens mij moeten wij uh, als gemeente mee betalen aan feesten... ...waarbij alle uh, Hagenaars en Hagenees zich welkom voelen. Um, en uh, Zwarte Piet draagt daar volgens mij niet aan bij... Um, een tweede dossier wat echt al heel lang was blijven liggen in Den Haag was het slavernijmonument. Uh, um, want we hebben natuurlijk een slavernijmonument in Amsterdam, maar steeds meer steden doen dat ook lokaal en uh, um, kijken ook naar wat, wat, de, in wat de invloed was van, uh, van hun stad op slavernij. Nou, de invloed van Den Haag was groot, want Den Haag is natuurlijk het bestuurlijke centrum van Nederland al heel lang. Um, en in Amsterdam werden de centen daaraan verdiend, maar in Den Haag werden de beslissingen daarover genomen um, en in Den Haag kwamen ook de eerste uh, uh, bijeenkomsten en protesten uh, tegen uh, slavernij, dus om uh, van slavernij af te stappen om het af te schaffen, bedoel ik <laughs> um, dus Den Haag heeft echt een historische rol gespeeld uh, um, uh, in, in de slavernijverleden uh, van Nederland, en als je op het lange voorhout uh, loopt, dan al die gebouwen die daar staan, hebben iets te maken met slavernij. Ik heb wel eens zo een wandeling gedaan met een stadshistoricus en ik schrok er echt van, want ik had geen idee. Um, uh, maar echt, ieder gebouw op de Lange Voorhoofd he heeft een geschiedenis met slavernij. Dus het, het is belangrijk dat, dat, dat je dat ook uitdraagt als stad. Van Dit is onze band daarmee uh, uh, en we willen dat ook op een uh, ja, mooie manier herdenken. En willen mensen ook de ruimte geven om dat te herdenken. Um, nou, dat komt er nu. Dus daar ben ik heel trots op. En als laatste, denk ik, totaal iets anders. Um, is uh, gratis huiswerkbegeleiding voor kinderen in uh, de bibliotheken. Um, want uh, nou, so sommige mensen die nu luisteren komen net van de middelbare school af. Maar we hebben allemaal nog niet zo lang geleden op de middelbare school gezeten. Dus um, nou, dan weet je ook dat er een soort... Uh, schaduwonderwijs is met en uh, een hele markt is met bijlessen... en huiswerkbegeleiding, wat echt super veel geld kost. Uh, nou, voor je ouders waarschijnlijk. Misschien konden je ouders wel helemaal niet betalen, zoals die van mij. Uh, en dat is gewoon echt uh, heel erg rot uh, als je wat extra hulp nodig hebt. Uh, en het creëert ook een soort ongelijk speelveld voor kinderen van ouders... die dat wel kunnen betalen. Dus uh, toen heb ik op een gegeven moment een voorstel ingediend... Uh, om huiswerkbegeleiding... Uh, gratis te maken, gratis toegankelijk te maken in wijkbibliotheken. Zodat kinderen gewoon in de bibliotheek bij hun in de buurt... Uh, bijvoorbeeld een uurtje per week, het hoeft helemaal niet lang te zijn... maar een extra setje krijgen. Uh, en dat uh, werd eerst een pilot gedraaid en nu is het vastbeleid. Uh, en daar ben ik super blij mee.
1: Um, maar gelijkheid, dat is in principe dus ook wat je zegt... met, met als kinderen um, huiswerkbegeleiding krijgen... zodat iedereen daar in feite toegang tot heeft... Um, zou je dit ook op landelijk niveau willen, willen doorzetten bijvoorbeeld?
2: Um, ja, ik vind wel dat er een um, plafond moet zijn aan de markt voor uh, schaduwonderwijs. Zo noemen ze dat, schaduwonderwijs. Uh, want die is de afgelopen jaren verzevenvoudigd. Dat is echt bizar. Uh, en de prijzen worden steeds hoger. Uh, en de kwaliteit van het schaduwonderwijs wordt ook steeds beter. Wat op zichzelf goed is... Maar daardoor vergroot je dus uh, de, de achterstand uh, van kinderen die dat niet kunnen betalen. Mm. Um, dus ik zie gewoon het liefste dat de Rijksoverheid zegt van, we betalen gemeentesubsidie om dat in die, in die bibliotheken te regelen. En dan kan ieder kind sowieso gewoon naar de bibliotheek voor wat extra huiswerkbegeleiding of buurthuis. Maakt natuurlijk ook niet uit. Um, uh, dat, dat zou ik liever zien. Dus ja, als dat, uh, als dat mogelijk is, dan vind ik zeker dat we dat landelijk
0: moeten doen. En ik ga daar ook zeker mijn best voor doen. Even kijken, ik ben natuurlijk al jong begonnen bij uh, Jonge Socialisten. Uh, heeft u er moeite mee gehad om te kiezen voor een bepaalde partij? Heeft u nog getwijfeld tussen partijen? Of uh, was u meteen, voelde u zich meteen thuis bij de PVDA?
2: Um, ja, dat is wel een grappig verhaal. Uh, ik heb uh, toen ik 16 was drie dagen stage gelopen bij de VVD. En dat was omdat je, ja, op de middelbare school moest je in mijn tijd, in ieder geval, dat is ook alweer tien jaar geleden, een maatschappelijke stage doen. Um, en een decaan van mij die wist dat ik politiek interessant vond en die had uh, een stage voor mij geregeld bij een oud-leerling van onze school die kamerlid was geworden. En dat was dus uh, Art van der Steur van de VVD, die later minister van Justitie is geworden. Uh, en daar heb ik drie dagen stage bij gelopen. Nou, toen wist ik twee dingen. Dat ik uh, absoluut geen lid zou gaan worden van de VVD. Maar dat ik politiek wel heel leuk vond. Uh, dus toen ben ik een beetje gaan kijken. Toen heb ik nog overwogen om lid te worden van de SP. Maar uh, hoe ouder ik werd, hoe meer uh, ik eigenlijk... Weet je, als je vijftien bent, vind je dat leuk. Die schreeuwerige toon van de SP. Maar op een gegeven moment denk je ook van... Ja, wat bereiken, wat, wat bereiken ze er nou eigenlijk mee? Uh, ja, niet zoveel. Um, en uh, ja, dus dacht ik, ja, ik zoek een iets meer gematigde partij. En toen ben ik dus bij de PvdA uitgekomen. Maar ik heb wel inderdaad de programma's ook gelezen van die partijen. En wat ik mooi vond aan de PvdA was ook, um, uh, de, ook, ook een blik naar buiten, zeg maar. Dus de PvdA, had ook in haar beginselenprogramma heet dat dan, dat soort programma van alle partijen waar alle idealen en beginselen in staan, ook internationale solidariteit bijvoorbeeld staan. Um, uh, en dat vond ik mooi. Dat vind ik ook belangrijk. Uh, we leven, je bent niet alleen op de wereld, zeg maar. Dus uh, uiteindelijk ben ik dit geworden van de PvdA. Hm. Ja, en daarna ja. heb ik ook nooit meer getwijfeld eigenlijk. Dus uh,
1: ja. Oké. Okay. Welke punten in het verkiezingsprogramma van de PvdA ben je nu ook het meest trots? Of waar sta je zelf echt het meeste achter?
2: Waar ik het meest achter sta, is denk ik... Uh, uh, ...dat we, zij verandert van standpunt over het leenstelsel. Um, en kijk, heel veel mensen vinden het altijd een soort van uh, uh, slecht, een slecht iets... ...als politieke partijen veranderen van mening. Maar ik vind dat juist goed. Want ik denk ook van... Het sociaal leenstelsel was juist bedoeld om het eerlijker te maken, mm. het stelsel. Dus om alleen nog uh, uh, kinderen van minder rijke ouders zeg maar, uh, geld studiefinanciering te geven... Maar het heeft eigenlijk gewoon niet goed uitgepakt. Want wat het, wat het heeft uh, veroorzaakt is uiteindelijk dat een hele generatie studenten met gigantische schulden opgezadeld uh, uh, zit. Uh, en de PvdA is daarover dus veranderd van mening. En ik denk dat dat goed is. Um, dus ik denk ook dat het goed is dat er niet alleen in staat dat de basisbeurs terug moet komen. Maar dat we ook moeten kijken naar compensatie van de huidige generatie studenten. Waar ik persoonlijk heel blij mee ben. Want ik durf mijn duo niet meer te openen. Mm. <laughs> maar gelukkig hoeft dat voorlopig ook nog niet. Want ik ben nog gaan studeren. Maar um, uh, ik denk wel dat dat heel goed is. Want het, als de, alleen de basisbeurs terecht zou komen... zou je nog steeds uh, generatie studenten hebben. Jongeren hebben die met hele hoge schulden zitten. En daardoor bijvoorbeeld geen huis kan kopen en zo. Mm. Uh, dus uh, daar ben ik heel erg uh, blij mee. En waar ik ook heel trots op ben, is het uh, hoofdstuk over discriminatie en uh, racisme. Uh, dat is echt een stevig hoofdstuk. Uh, en ik denk ook steviger dan de PvdA eerder uh, uh, had. En ik denk dat dat heel goed is, want ik denk dat dat echt een direct resultaat is van bijvoorbeeld de Black Lives Matter uh, demonstraties van het afgelopen jaar. Um, en uh, ja, ik uh, ben daar wel trots op dat dat uh, goede invloed heeft gehad op uh, het ons partijprogramma.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Um, en ook met de, nieuwe, met de nieuwe lijsttrekker in principe, Lilian Ploemen, heeft dat ook een andere impact, denk je, op de nieuwe campagne?
2: Mm. Nou, ik denk dat um, we daardoor wel het hele verhaal met die toeslagenaffaire... Um, wat meer achter ons kunnen laten. Uh, omdat er dan niet de hele tijd discussie is over uh, de rol van onze lijsttrekker daarin. Mm -hmm. um, maar dat betekent niet dat we ons als PvdA nog steeds moet niet dat we ons niet meer hoeven in te zetten voor het goed afhandelen van die toeslagenaffaire. Dus als ik zeg achter ons laten bedoel ik meer in de zin van dat het uh, dat degene binnen onze partij die daar een rol aan had in ieder geval niet meer de lijsttrekker is. Hm. Uh, en wat ik heel uh, bijzonder vind is hoe Lodewijk dat ook gedaan heeft. Hij is echt in gesprek gegaan met mensen uh, met ouders, met partijleden, wat zij ervan vonden en wat zij wensten. En uiteindelijk heeft hij op basis daarvan best wel moeilijke beslissingen genomen. Uh, maar ja, ik ben wel blij dat Lilianne zo snel, want het was echt binnen vier dagen, dat Lilianne klaar stond. En uh, ze doet het super goed, vind ik. Dus ik ben heel blij met haar als lijsttrekker. Uh, en ik vind het super bijzonder dat uh, de PvdA. Uh, uh, even kijken, dinsdag worden we 75, 75, bestaan we de 75 jaar. Okay. Uh, dus dat we op de valreep voor ons 75-jarige jubileum nog een vrouw voor het eerst aan het doel ja. hebben uh, gekregen, dat vind ik echt wel bijzonder. Mm. Dus um, wat dat betreft vond ik het wel een historische
0: dag. Toen. Ja. 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 Vindt u het belangrijk dat er meer vrouwen in de politiek komen?
2: Ja, het is heel belangrijk. Het, uh, uh, vrouwen zijn de helft van de, uh, van, van de Nederlandse bevolking, dus het zou toch graag zijn, uh, als er geen vrouwen in de politiek uh, zouden zitten, uh, dat is één. En twee is ook um, de, hoe, hoe representatiever, hoe beter een de democratie functioneert. Dus um, het is heel, heel belangrijk dat er mensen van alle uh, genders, van alle uh, kleuren, geloven, leeftijden, opleidingsniveau in de politiek zitten. Hm. Um, dus ja, ik juich dat alleen maar toe.
1: Oké. Okay. Als je nadenkt over tips en misschien ook ervaringen die je zelf hebt opgedaan, uh, welke skills of zo zijn dat nodig om uh, in de politiek een soort van goed vooruit te komen?
2: Um, uh, je moet sociaal zijn. Uh, want ja, de PvdA is ook gewoon een vereniging. En uh, om verder te komen met elkaar, uh, ja, mo moet je ook investeren in, in gewoon relaties binnen de partij. Uh, sociale relaties bedoel ik daarmee. Um, en uh, maar dat geldt ook buiten je eigen partij. Want in Nederland moet je altijd een meerderheid hebben om iets te bereiken. En dan helpt het wel als de onderlinge relaties goed zijn. Uh, en je moet oprecht intrinsiek gedreven zijn. Want uh, nou ja, uh, er is altijd veel te lezen over dat gemeenteraadsleden het gewoon soms wel moeilijk hebben. Omdat um, je krijgt parttime betaald, maar uh, meestal ben je er eigenlijk fulltime mee bezig. Um, en politie hebben steeds meer te maken met uh, bedreigingen. Um, uh, er komen steeds meer verantwoordelijkheden bij. Um, dus het is niet altijd glamorous en leuk, zeg maar. Soms wel heel erg, maar soms ook heel erg niet. Um, dus uh, je moet het echt heel leuk vinden. Uh, je, moet, je moet echt diep van binnen voelen van... ik wil dit doen en uh, dit is waarvoor ik het doe. Um, want
0: anders hou je het niet vol. Dus dat. Ja. ja. Heeft u het idee dat... Um dat bij een jongere partij... bijvoorbeeld beginnen als jongere... dat dat uh, een goede basis geeft... om verder de, politi de politiek in te gaan? Um,
2: ja, het kan wel. Maar het hoeft niet. Als je het niet ik, ik ken ook mensen die het niet leuk vinden... en die het niet gedaan hebben... en die toch prima terecht zijn gekomen binnen de PvdA. Maar wat gewoon goed is... is um, uh, dat je... Uh, dat, je, dat, je dat je op je hele jonge leeftijd... mensen leert kennen... waarmee je ook verder groeit binnen de partij. Dus... Je, en ook daardoor weer ken je ook uiteindelijk overal wel mensen. Want um, de JS en al, bijna alle andere politieke jonge organisaties... zitten door heel het land. Um, dus je kent overal wel mensen. En um, ja, als je bijvoorbeeld uh, dan ooit op de kandidatenlijst uh, terechtkomt... voor de Tweede Kamerkiezingen... dan is het wel handig dat je nog wat uh, partijgenoten in Groningen kunt uh, mobiliseren... die jou ja. kunnen helpen om je plek te behouden, bijvoorbeeld. Uh, maar ook... Um, uh, omdat het gewoon leuk is om op een uh, activistische en ludieke manier, want dat kan in de jongerenpartij kun je alles, alles doen uh, politiek te leren maken, zeg maar uh, dus uh, je leert er echt superveel van dus ik, ja, ik vond het zelf heel nuttig, maar
0: nogmaals, het hoeft niet,
2: maar ik, ik, heb, er wel, ik heb er wel nog steeds wat aan
0: oké okay. uh. um, we hebben dus voor elke politicus die wij interviewen voor, voor de podcast, uh, drie stellingen uh -huh. Uh, allemaal dezelfde zelfstellingen. En dan zijn we benieuwd wat u daarvan vindt. Ja. Even kijken. We hebben het er net al heel even kort over gehad. Uh, maar de eerste stelling is. Vindt u dat de studiebeurs terug moet komen? En zo ja, in welke vorm?
2: Um, ja, ik uh, vind uh, dat de studiebeurs uh, terug moet komen. Um, en ik denk wel dat er gekeken moet worden naar... Uh, weer een inkomensafhankelijke um, uh, insteek. Dus... Um, ik denk niet dat het heel eerlijk is als uh, uh, kinderen van superrijke ouders hetzelfde bedrag krijgen als kinderen uh, van een bijstandsmoeder, bijvoorbeeld. Um, maar ik denk wel dat het terug moet komen. En ik denk ook dat er dan gekeken moet worden naar compensatie van uh, uh, de huidige studenten
0: die nog in het leenstelsel uh, vallen. Staat u achter het huidige klimaatakkoord, Nederlands klimaatakkoord? Um, waarom wel of niet? Um, nou ja, ik denk,
2: uh, ik, ik denk dat het huidige Nederlandse klimaatakkoord een goed begin is. Maar wat echt belangrijk is, is um, dat we wat meer de gewone huishoudens zeg maar, gaan ontzien. Uh, en dat de vervuiler betaalt. En de vervuiler is, zijn toch vaak de grote bedrijven. Um, en die worden nu volgens mij te veel ontzien. Dus um, ik, mijn collega zegt, ik ga zelf niet over duurzaamheid in de gemeenteraad, maar mijn collega zegt altijd, ja, het is moeilijk groen doen als je rood staat. Nou, dat is dus echt waar. Want je kan niet, uh, als je niet zoveel te besteden hebt... ga dan maar eens een warmtepomp in je huis uh, uh, installeren. Um, of zonnepanelen kopen, et cetera. Om nog maar te zwijgen over als je niet eens zelf een koophuis hebt... maar zoals waarschijnlijk alle luisteraars van deze podcast... gewoon een huurhuis. Ik heb ook een huurhuis. Ik heb geen idee wat ik zou kunnen doen om mijn huis duurzamer te maken. Um, en volgens mij moeten we veel meer... Uh, aansluiten op de dagelijkse belevingswereld van mensen, um, uh, om duurzaamheid echt zeg maar, ingeburgerd uh, te laten raken in het dagelijks leven van alle Nederlanders. En daarnaast moeten we dus de grote vervuilers, de grootste vervuilers, uh, meer laten betalen en meer laten bijdragen. Dus um, of ik achter het huidige klimaatakkoord sta, nou, ik, ik ben er niet tegen, maar ik vind het, een nou, ik vind het slechts een, een klein begin, zeg maar.
0: Dan als laatste, vindt u het een goed idee dat er een Europese leger zou komen?
2: Um, ik vind dat eigenlijk niet zo'n goed uh, idee. Um, even, ik had het opgegeven. <laughs> nou, waarom is, ik heb me daar even over ingelezen. Want dit is niet een onderwerp waar ik me elke dag mee bezig hou als, uh, als, raads, als raadslid. Ja, dat is uh, maar ik heb uh, uh, wel toevallig een uh, oud-studiegenoot van mij die, uh, zich, uh, die bij Defensie werkt en zich hiermee bezig houdt. Um, dus die heeft mij er wel zo over verteld. Maar wat ik denk is, uh, volgens mij um, gaat het al niet super lekker binnen de NAVO op dit moment. Want er is onvrede over wie hoeveel bijdraagt en bla bla bla. Volgens mij zijn we ook nog niet in een vergevorderd stadium van uh, internationale militaire samenwerking. Dus volgens mij is het veel te voorbarig om nu met een Europees leger te komen. Uh, dus ik denk dat dat uh, nog niet nu een goed idee is.
0: Wilt u voor de, voor de rest nog iets zeggen tegen, tegen onze luisteraars? Of heeft u nog uh, um, Nou, ik, er is één ding wat ik wil zeggen. En dat is... Um, kijk,
2: ik, ik ben natuurlijk kandidaat voor de PvdA. Maar uh, ik vind het eigenlijk heel erg belangrijk dat jongeren gewoon gaan stemmen. Um, en er staan op alle lijsten jonge mensen, gelukkig. Op bijna, bij, bij, bijna alle kieslijsten, bijna alle politieke partijen zijn er twintigers... Uh, te vinden op de lijst dus stem ook vooral op iemand van je eigen leeftijd want er, de gemiddelde leeftijd nu in de Tweede Kamer is 48 en er, er is geloof ik maar één Kamerlid onder de 30 en dat is natuurlijk best wel raar dus uh, gebruik je stem ook om uh, je te laten vertegenwoordigen in het parlement straks want dat is gewoon super belangrijk. dus um, dat uh, lijkt mij een mooie nabrander
1: dankjewel erg leuk dat je mee wil doen en ja. heel veel succes in de komende verkiezingen.
2: En jullie bedankt voor het leuke gesprek.